0: 大家好，我是秋叶，欢迎来到了独享生活。我想和你一起阅读生活。这集介绍的书本是频道没有出现过的类型，是属于心理学。如果是从来没有接触过心理学，想要了解一些基本心理学的听众们，这本书是很适合你们的哦。因为里面是以漫画的形式，再搭配理论的解说，让你能够很容易学到这些心理学。虽然是以漫画的形式。但是里面能够以实际的例子去做说明，也能够教导你遇到这些状况可以应用什么样的方式去应对，所以我认为是一本能够轻松阅读又能学到心理学相关知识的一本好书哦。也难怪这本书在日本卖得相当好，在台湾也热销到再版。好，那我现在要来介绍这本书的内容和里面他提到的一些心理学漫画的主线内容是叙述一位叫日比野的女子。在职场人际相处关系上有不少的问题，而他在下班时间去上了烹饪课，遇到一位心理学医师优郁，优郁一步步的教导他心理学，让他和职场的同事们有了不一样的关系变化。里面总共有60个突破关系困境的技巧和心理学，我会提出几个我认为比较实用的。那主线剧情呢？大家在自己去看就好了。里面就是在讲说，诶，日比也跟哪一位同事啊，遇到了什么问题呀、啊？然后搭配了哪一些心理学等等的。这一集我主要就是来跟大家分享里面提到的一些心理学的观念。首先，我要先介绍在人际关系中我们常常会遇到的叫做人际认知需求，也就是我们会很在意周遭人的行为情绪，渴望了解他们，会依照其他人对自己的言行举止来评价自己。而这个通常、啊，如果自信心较低的人啊，就会更在意其他人的眼光，会因为不想要被其他人讨厌，而刻意的去迎合别人，当个讨好者。但这个很容易会变成大家眼中没主见的人，无法受到大家的喜爱。当然、啊，书上有说，我们都很想留给人家好的,的第一印象，或者想让大家都喜欢自己，这是人之常情的。但若我们没有自己的个性跟想法，其实久了之后啊，反而大家不知道你是怎样的人，不太容易跟你好好的相处。所以要怎么突破这关呢？这一篇是比较属于没自信心的人给的建议的、啊，因为通常是比较没自信的人才会过度在意别人对你的自己的看法。如果比较有自信心的呢，就会知道说，诶、欸，其他人对我的看法并不是那么的重要，我依然就是做好我自己的事就好了。那这本书啊，就是教导一些诶、欸、没自信心的人，怎么样可以提升自己的自信心呢？书上有教导啊，就是你可以在日常生活中啊，先设定一些小小的目标，那去慢慢达成这些微小的失误，来增加自己的信心情，并且拥有自己的底线与知道自己真正想要的和不想要的，就能够慢慢化解这样的困境哦。第一个心理学啊，我觉得应该是大部分的人都会遇到的啊，不管是有没有自信心都一样，因为我们都会想要和大家好好的相处嘛，这、就是很正常的。那我自己观察到，通常在职场上较受欢迎的人呢、啊，其实反而是那种有个性、然后简单明了的人，就是你能够让人家知道说，诶、欸，你的底线是什么啊，你的个性是什么。因为你想啊，这样子的话就可以让人家知道说，诶，你的雷点是什么，就可以避开，就可以这样子好好的跟你相处。在职场上，你会遇到一个可能他讲话比较快速，但是他没有恶意的人，或者是说，诶，他就是比较温和的人，可是他其实内心比较脆弱，那你就要知道怎样跟这些人去相处。所以啊，如果你是一个有让人家知道说，诶，你是怎么样的人的话，其实大家也不用勾心斗角的相处嘛，对不对？反而是那种呃，大家都好啊，好好先生啊，好好小姐的人，其实你会不知道说，诶、欸，他的雷点在哪里，他会不会突然的爆发，或者是说，诶、欸，他人前跟你很好，人后同你一刀这样子，对，其实这样子会让人莫名的有距离感。但我不是认为好好先生或好好小姐不好啦，我的意思是说啊，你就是就算是那种很好相处的人啊，你应该有要有自己的底线嘛，懂得去拒绝别人，这样子也才不会任人摆布。那第二个要提到的心理学是阿德烈提出的，叫做个体心理学。这项观点呢、啊，在当时提出的时候，其实造成了一定的轰动，因为这有别于过去的传统心理学啊。传统心理学可能就是你要怎么去操控别人啊，让别人喜欢你。但阿德烈提出这个心理学啊，是以自身的目的出发的，也就是说啊，阿德烈提出别人怎么看待我们呢、啊，是他的事情，跟我们自己一点关系都没有的。要去重视自己的感情课题啊，才是最重要的哦。这样观点也提出啊，我们不要被对方的情感啊和行为影响啊，我们要为自己而活，为自己采取行动才是重点。我想这也是现在大部分的人都去提出，就是要做自己，然后或者是尽量的去在意自己的感受。我觉得这项观点呐、啊，如果这样讲的话，感觉有一点点抽象啦，也感觉有点过度的，就是做自己或看重自己啊，会我行我素的感觉。但我自己对这个理论啊是有深切的例子的哦，就是我曾经被一个女生所讨厌，但我完全想不出来她为什么会不喜欢我，因为我跟她认识的时间并没有很长，那我也没有做什么得罪她的事情，所以我就旁敲侧击的从其他跟她比较好的人打听到说，诶，她到底为什么会比较不喜欢我这样子。然后那个女生就跟我讲说，嗯，她有去问过他了，就是那个讨厌我的女生，其实也想不出来他到底为什么讨厌我，就觉得，嗯、呃，可能我有一些讲话方式啊，他可能不是那么的喜欢，但其实说真的，我到底哪里得罪他，他也想不出来。好，透过这个例之后，我也发现这其实是很正常的，因为我们每个人都有自己的职场嘛。你可能遇到某一个人啊，就会觉得，诶，你跟他还蛮合的；那遇到其他人啊，你可能就会觉得，诶，我好像没有办法跟他相处的来。这其实都是正常的，没有对错。所以，如果我们很尽力的想要去讨好别人，去想说到底怎样他才会喜欢我啊，其实根本就是无济于事的啦。我们通常要做好自己该做的事情，其实就能够跟这些人好好的相处，也才能够慢慢的培养感情。就像你自己应该也有过没来有的，就是不太喜欢一个人啊，无法跟一个人好好相处。就即使那个人没有做出什么让你不开心的事，但你就会这样。就是我们换个角度想啊，其实那个人可能也不是他故意的嘛。要怎么克服呢？其实我觉得就是你们就各自做好你们自己该做的事情，就是该相处的时候相处，那不该相处的时候就保持一点距离。你应该也不希望你不喜欢的人就一直来吵你、讨好你嘛，对不对？所以阿德烈提出啊，做好你自己该做的事情哦，做对这个团体或这个职场上面有利的事情啊，其实就能够慢慢的化解这样的关系。那如果职场上遇到那种感觉合不来又必须要跟他共事的人怎么办呢？这就要介绍到第三个心理学了，就是教你怎么运用一些聊天的技巧啊，这个是书场在教的。第一步啊，你可以先用封闭式的问题，例如说，诶，你问他说，今天天气很热，对吧？就是他要么就回对吧，要么就回不对嘛，对不对？这个叫做封闭式的问题。那如果对方就是有友好式的回答你的时候啊，你就可以开始尝试开放式的问题。那开放式的问题啊，还可以搭配自我节奏的方式，例如聊天呢、啊，你可以聊一些你的兴趣啊，或喜欢的食物啊，可以分享自己喜欢的。自己曾经吃过好吃的给对方，这个叫做自我揭露。说完自己的之后呢，对方也会觉得说，哎，你都说出了，你觉得哪一间餐厅好吃，那我可能也会分享一些我自己觉得好吃的。这样子一来一往的话，你们就可以聊天，不会很尴尬，然后也可以和谐的这样子聊下去。这边我想提醒大家啦，就是一开始其实，在职场上或者是任何你刚开始接触的人，一开始不用聊太多自己私人的事情啦。例如说家庭啊，或者是你讨厌什么啊等等的，我觉得可以先不用啦。我觉得你可以先用兴趣啊、食物啊，或是衣服、美妆啊，你们就是共同的东西开始。就算熟悉了，我觉得在职场上啊，也是还是要看知道说，诶，有些话是什么可以跟对方说，那有些是不行，有些议题就不要去触碰嘛。例如说，诶，那个主管怎么样啊？那个八卦啊，或是政治议题，就是要聪明一点。再来啊，第四个心理学是正面肯定，激发干劲。这个心理学叫做弼马龙效应。里面有一个人物啊，是属于比较被动的。那他其实事情不是做不好哦，他只是稍微的被动一点。女主角是他的主管，所以他就尝试了弼马龙效应这个心理学啊。那这个心理学是在说什么呢？这个心理学又称为期待效应。其实当初会有这个心理学啊，是有人为了调查说，诶，老师的期待啊是如何影响学生成绩表现的。后来发现，老师的期待啊会对学生有干劲倍增的样子，那那些学生成绩会比较好。而这个理论当然也适用在职场上面。我认为也不仅仅是上对下啦，就是在一个团体中啊，如果成员能够互相鼓励啊，互相多多夸奖的话，我相信比责骂来的好啦。注意。这边不是在说做错事的人，而是在说你要如何提高人的战斗力。而这个理论，我相信也不仅仅是用在职场，在伴侣关系呀、啊，或者是亲子关系，一样都是受用的。这个理论呐、啊，若搭配着著,著名的货商效应，也是有效果的哦。那货商效应是什么呢？就是指周围有人在注视你啊，在观察你做这些事情的时候啊，你会有压力，你会比较紧张，那你就会有一点点充满干劲，就是想要做的更好的感觉。这个例子大家应该都有过吧？就是比如别人在比赛的时候，啊，你在旁边骂他加油加油加油，他就会觉得诶，你在看他，他可能就会想要表现的比较好的。当然，有些人也是因为有压力，然后可能就会紧张，然后就会失误。但我觉得，通常啊，就是一些有名的运动员啊，有他的粉丝啊在旁边帮他欢呼，他当然就是会越做越好，就会充满信心。所以，当我们有同伴啊，或者是有旁在旁边观看的时候啊，其实通常啊会是更努力的样子。介绍完上面的理论啊，再想跟大家提到一些也是心理学相关的东西，当然可能就不会是一些理论啊，而是整理出的一些现象来说明。像是现代人啊，为什么会常常感受到孤独呢？是因为我们人啊，在长大以后啊，虽然认识跟接触了很多人，但我们需要经历很多不同的阶段，适应，然后又离开。所以，当我们离开那个紧密接触的人们之后啊，却没有再继续维系关系的时候啊，很容易这些关系就会疏远了哦。尤其是当我们长大以后啊，很忙嘛，就汲汲于在工作啊，或是家庭的时候啊，其实你就会觉得好像没有人听你讲话，好像没有人懂你的时候，你就会越发的感到孤独。现在的人啊，会想要在网站上嘛？例如说，哎、欸，玩游戏啊，或是交友网站等等的。我觉得这个都没有不好。那我觉得网络世界啊，你可以想看看怎么样可以变成现实世界，因为我觉得网络交友啊，虽然能填补一些日常的空虚啊，但其实这样的关系相对的脆弱又速逝嘛。所以我们要做的就是去扩大自己的交友圈。你可以把那些网友约出来啊，在一起吃吃喝喝啊，或者是诶，你可以找一个你有兴趣的事情啊，去看一下他的社团啊，等等的，你们就可以一起健健身、运动，或者去书店逛逛啊，你就可以跟老板聊天啊，跟旁边看书的小姐聊天啊，等等的，或者是安排旅游哦、啊，你就可以认识一些不同的人。那我们日常下班的时候，怎么样可以不要那么感到孤独呢？其实我觉得你身边应该是有很多人可以跟你讲话聊天的，就看你自己要不要做出一点小小的改变。你可以跟家人聊天啊，或是鼓起一些些勇气回复一些现实动态啊，跟一些比较没有联络的朋友们好好的联络。我相信他曾经是你的朋友，就算你们有一段时间没有联络了，你们还是可以再重新联络起来的。多跟真人联系啦，相信这样的孤独感其实是会下降的。那我觉得，如果你本身是一个诶交友广阔的人啊，那你可能跟一些比较没有交友圈的人啊，也可以跟他多多的相处或联络，也许你这样就会让他减轻一些孤独感哦。这本书还有提到很多的理论，像是如何扭转偏见的认知重建，像是去分析你是内向的人还是外向的人，还有如果你面对冲突的时候的九种沟通姿态，又或者是塑造自我形象的魅力学。还有为什么有些人是无法克制自己的怒气呢？里面还有教一些如何放松自己啊、缓解焦虑的方式，所以我是非常推荐大家买这本书来看看哦。我自己之前就常听一些心理学相关的理论，所以对书本里面的心理学都不太陌生。这本书算是心理学的入门书，理论简单明了，搭配着漫画阅读是很轻松的。如果大家想要分析自己或者职场上一些人物的个性，或者是你身边的人的个性的话呢，看完这本书应该会有一些收获哦。这本《赢得好人缘：人际关系心理学》推荐给你们。我是秋叶，我们下本书见喽。